0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Buenas noches, damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Aquí en 88.9 Noticias, información que sirve a Market Minds. Recuerden, este espacio dedicado a la comunicación, a la publicidad, a los contenidos, a la distribución y al marketing finalmente que apasiona no solamente a los profesionales de la industria, sino a todos los consumidores, los patrones de comportamiento en los que todos estamos inmersos todos los días de consumo. Mi nombre es Diego place como cada noche comparto los micrófonos con Raúl Ferraez. Buenas noches, Raúl. Hola, Diego. Un gusto estar
2: aquí contigo en nuestro programa semanal.
1: Así es. Y el día de hoy vamos a dedicar justamente eh, un tema eh, de mucha revolución de mucho eh, eh, cambio permanente que tiene que ver con el turismo, el marketing del turismo y los cambios de comportamiento justamente en las dinámicas, de derivado de lo que ya todos sabemos que es cómo ha cambiado la dinámica evidentemente de viajes, pero también hemos decidido hablar justamente sobre ello con Carlos Olivos, que es el director de comunicación eh, para América Latina de habla hispana de Airbnb, que justamente nos va a platicar sobre cómo esta compañía que que nació como un disruptor en la industria, como una, como una startup, justamente creando nuevos modelos de viaje. Hoy también se tiene que reinventar ante el contexto actual. Como cada semana, nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás, con Sebastián Patrón, para también hablar de los cambios de comportamiento en viajes y para reflexionar también sobre cómo fue Adweek la semana pasada, la semana de eh, eh, la comunicación en este importante evento de Mercadotecnia y Publicidad, que fue todo un éxito como cada año, y bueno, la entrevista con Carlos y como siempre también entrar con la reflexión eh, que nos eh, provoca Raúl con diferentes temas de noticias y de acontecimientos de la industria del marketing.
2: Y aprovechando y felicitándote, Diego, por tu participación en AdWeek de la semana pasada, eh, en donde hablaste pues el título de tu conferencia, El dilema del alcance efectivo. Eh, creo que es bien importante, ¿no? Eh, hoy en día no, es un tema que no puede estar en los escritorios de los CMOs, ¿no? Cómo realmente llegar a, a sus audiencias de forma efectiva, sobre todo con la gran eh, oferta que hay de canales y de medios hoy en día. ¿Y por qué no nos cuentas un poco, eh, nos dan los bullets más interesantes o más importantes? antes de tu plática de la semana
1: pasada, Diego. Muchas gracias, Raúl. Y sí fue un gusto participar en este espacio eh, en la versión digital. Eh, cuando hablamos del dilema del alcance efectivo, tenemos que, que repensar justamente eh, la magnitud de nuestra estrategia de contenidos. Realmente buscar el alcance efectivo es conectar íntimamente con el consumidor. Pero la gran pregunta es para qué y qué estamos provocando. Eh, hoy tenemos en una línea ascendente, imaginaria, pues una fase muy, muy inicial de un alcance que puede resumirse en un storytelling, en una estrategia eh, que busca como objetivo el awareness eh, de una marca, pero donde lo único que vamos a obtener como alcance es contemplación. Y yo creo que eso pues ya no es suficiente sobre todo en un esquema de presupuestos Pues obviamente mucho más castigado Y un mayor dinamismo del contenido en los medios Y el paso dos Que es un paso de por sí ya eh, Retador Es como llegamos al story doing De una estrategia de branded content Que nos va a dar un alcance llamado intención eh, Un alcance llamado intención Donde tenemos ya Pues una posibilidad de generar un engagement del consumidor de integrarse en la conversación de involucrarse con la opinión y la intención la intención pues es convertir este esta conversación en pues, alguna posibilidad de compra en alguna búsqueda de información y algún clic adicional para llegar a la oferta Raúl pero creo que esto eh, ya no es suficiente y el tercer nivel que se plantea del alcance efectivo es el story action eh, cómo vamos a provocar un efecto un efecto real en el consumidor y que nos va a llevar a generar acción. Y para eso tenemos que repensarnos en cuál es justamente el contenido que genera acción, el contenido que va verdaderamente a mover eh, 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 el, el actuar del consumidor, justo para lo que las marcas necesitan. Y eso nos lleva a repensar totalmente la estrategia de contenidos, a repensar el planteamiento de lo que hemos llamado los verbos de acción, y, e ir justamente hasta atrás a pensar en cuáles son los fundamentales de lo que mueven a las personas hoy en día lo que los hace soñar desear eh, expresarse eh, el sentido de propiedad el sentido del activismo es decir, esas necesidades hoy que la audiencia tiene y cómo logramos que las marcas sean parte de esos procesos de esos verbos de acción para generar un contenido efectivo y bueno, eh, a grandes rasgos Raúl hablar justo sobre estos verbos de acción en el dilema del alcance efectivo es parte de esta conversación que tuvimos y obviamente si quieren saber más pueden entrar justamente a latam.advertisingweek.com para conocer más sobre este espacio y muchas más charlas interesantísimas, Raúl, que hubo por ahí en Adweek la semana pasada.
2: Una de las pláticas que yo vi fue la de Sir Martin Sorrell, el presidente de WPP. Eh, interesante. Eh, y fíjate que es una de las primeras notas que, que traigo Diego este WPP pues sabemos todos es una de las eh, compañías integradoras de agencias de publicidad y media eh, más grandes del mundo o la más grande del mundo tienen por ejemplo a Ogilvy tienen a Wonderman Thompson tienen Aqua tienen, tienen eh, a Grey eh, tienen a Mindshare, Mediacom eh, Wavemaker eh, tienen a, a Cantar eh, que es una empresa de, de, de data de, de data, ¿no? Eh, tienen de, de Burson a, a, lo que es Burson como agencia de Relaciones Públicas, a Hill Nolton, eh, a bueno, tienes muchas eh, empresas, yo creo que es uno de los grupos de agencias más grandes del mundo y, y fíjate que ya presentaron sus eh, resultados anuales de, del año pasado, Diego tuvieron por primera vez en la historia una pérdida de 2.8 billones de dólares, no, perdón de libras esterlinas 2.8 billones de libras esterlinas es la pérdida que tiene que tiene, eh, que tiene eh, WPP eh, tienen más de 100 mil empleados a nivel global eh, perdieron casi, o tuvieron que despedir casi el 10% de, de toda la plantilla de trabajo, y esto pues nos habla un poco de, de, este, de, esta, de este cambio que está habiendo ahora en, en la forma en la que las empresas están eh, queriendo hacer eh, publicidad, No, yo creo que estos grupos tan grandes que también son como elefantes que les cuesta mucho trabajo moverse rápido pues tienen tienen eh, también eh, costos muy altos ¿no? y están siendo muchos eh, eh ocasiones pues no tan rentables para, para las empresas, ¿no? Eh, y, y, como, y como hemos venido, venido diciendo en varias ocasiones, digo, pues ahí estamos ahorita pues todos tratando de reconformar ese nuevo esquema, ¿no? De, de cómo van a funcionar las cosas en el futuro. Y yo creo que, que WPP pues tendrá que reinventarse, ¿no? Porque perder 2.800 billones de libras esterlinas no debe ser nada fácil. No debe
1: ser nada fácil. Y justamente, Raúl, me llamaba la atención. Eh, voy, a, voy a profundizar más en el tema porque si te diste cuenta, él eh, se presentó también eh, con un título de una compañía eh, relativamente nueva que es S4, ¿no? como una división importante de una compañía enfocada justamente a una aceleradora de innovación y que justamente, seguramente, como dices Raúl, está mucho más enfocada a resolver estos dilemas de alcance efectivo que hoy tienen los grandes sistemas establecidos de la publicidad, que muchos se han convertido quizá ya en poco eficientes y, y justamente cómo a replantear eh, eh, la manera de, de, de romper justamente los paradigmas en el mercado. Y, y yo, yo lo que entendía es que sport es una, es una división, una compañía que está enfocado pues, a la inyección de capital, eh, justamente a los modelos de innovación que logren hacer que las empresas eh, 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 se replanteen
2: básicamente la forma de existir. Y ahí es donde también, pues para las, las empresas, pues es, un, es todo un dilema, ¿no? Eh, muchas empresas que pues venían acostumbradas a trabajar con ese tipo de agencias por años y años y años, hoy en día están encontrando que no les están respondiendo o no son suficientes para ellas. Y, 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 y yo veo a muchas que a lo mejor están tratando de... de de, de montar sus departamentos internos, ¿no? Yo creo que tampoco le está funcionando a, a muchas. Creo que es muy complejo. Es, es, es también un, un mundo que tienes que tener especialistas. Y, y, y es un dilema, pues también bien complejo, ¿no? De cómo solucionar estas cosas y cómo poder lograr que, que las cosas este, funcionen ahí. Y, y, y pues yo creo que va a ser muy interesante después de, de, de un año como el que tuvieron el año pasado WPP de pérdidas tan brutales, ver cómo se reinventan. Yo creo que va a ser parte pues también de, de, ese, de esa innovación que esperarías que una empresa como esta estuviera.
1: Fíjate que eh, en esa charla me llamaba la atención eh, el concepto concluyente de pues las grandes reflexiones. Uno, agilidad. Hablaba ahí, estaba el Chief Marketing Officer de Mercado Libre. Eh, agilidad, agilidad, moverse rápido en este mundo tan dinámico. Pero otro hablaba justo de, de cómo debes de tener muy en cuenta eh, el tema de la cultura, la cultura del país en el que te encuentras para lograr justamente eh, 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 ser más empático justamente con el alcance. Hablaban de cómo veían a Mercado Libre como la Amazonia latinoamericana, es decir, la gran potencia de, de la compañía eh, eh, de e-commerce, pero con un alto ADN enfocado a la cultura latinoamericana y que es justamente lo que lo ha hecho tener su diferenciador. Y, y bueno, entre este, eh, está este conocimiento profundo del de, de, de marketing de tribus, de la cultura, de, de la idiosincrasia también de las poblaciones, con una alta agilidad para meterte ahí, es definitivamente uno de los puntos de innovación donde podemos encontrar verdaderamente una respuesta, Raúl.
2: Pero bueno, nuestro tema de esta semana es el turismo, Diego, este, y, y creo que ahí eh, hay cosas interesantes eh, que vamos a ver pronto. Veo una reactivación importante del sector turístico eh, en los temas, sobre todo de la de las personas queriendo ya salir, queriendo viajar. Yo creo que ya el encierro les ha sido ya insostenible. Y, y, y bueno, yo creo que aquí eh, va a ser muy importante que las compañías de, eh, turísticas entiendan eh, cuáles son los cambios que llegaron para quedarse, cuáles son los cambios que van a acabar siendo exclusivamente temporales en base a la pandemia que vivimos y cómo... ¿Y cómo reaccionar ante esos cambios eh, como empresa y cómo reaccionar ante una nueva realidad para poder eh, volver a activar el tema eh, turístico, Diego. Yo creo que va a ser muy importante, muy, muy interesante ver cómo se van a reconformar los grupos. Yo, yo estoy convencido de que el turismo de negocios es algo que va a caer para siempre. Digo, No, no totalmente, no, pero sí va a bajar eh, de una forma significativa eh, en el mediano y largo plazo. Pero también estoy convencido de que, de que los de, de que el tema de los viajes de placer también de, va, van, a, van a responder a otras dinámicas, ¿no? Porque ya no necesitas tener vacaciones para viajar, ¿no? Cuando estás trabajando a distancia, pues puedes estar en cualquier lado del mundo y seguir trabajando. Entonces, eh, yo creo que esto va a ser interesante y yo creo que aquí eh, Airbnb juega un, un, un papel interesante. Yo creo que va a ser muy interesante la entrevista del rato eh, de ver eh, qué están pensando hacer ellos.
1: ¿Y sabes que Raúl? Algo que, que es importante analizar es el nacimiento de nuevos negocios y de nuevas, nuevas empresas a partir de nuevos satisfactores. Fíjate, eh, en, la, eh, eh, en las compañías de seguros que hoy están desarrollando productos nuevos, justamente de seguros para el viajero en el tema sanitario. Este safe travel que hoy pues, no existía y que hoy pues, vas a querer comprar un seguro eh, de viaje eh, en términos de sanidad, donde antes pues, compraba nada más el de equipaje o el de pérdida de tu vuelo, de avión. Hoy el seguro de viaje seguro creo que va a ser importante. Todo el tema, por ejemplo, de la economía asociado a la detección y a la protección. Todo el tema de, de las pruebas. no Hoy ves, vamos, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, pabellones que no existían antes, ya de empresas especializadas, en todo el trabajo de, de detección porque ya es una necesidad que los reguladores de los gobiernos necesitan para viajar entonces estamos viendo también el nacimiento de, de, de nuevas compañías hacia nuevos satisfactores que no existían antes y
2: que seguramente cambiarán la conformación inclusive hasta física de, de muchas eh, cadenas no imagínense si tú tienes un hotel eh, en una zona eh, eh, de negocios de Monterrey eh, pues tendrás que pensar qué, qué haces con ese hotel en el mediano plazo, ¿no? Porque tal vez ya no tengas la misma ocupación que tenías antes. Eh, yo creo que eso va a ser bien interesante, la reconformación de, de los hábitos de, de, de consumo de turismo de, de la audiencia. Y, y de lo que sí estoy yo claro y seguro es que la gente eh, no va a dejar de viajar. O sea, eh, yo creo que, y, y lo vemos y me preocupa, Diego, este, lo que viene ahora en Semana Santa eh, eh, tengo reportes ya de algunos casi llenos totales en algunos destinos de la República Mexicana Qué bueno, pero, pero bueno, todavía estamos en pandemia, ¿no? Entonces a ver cómo, cómo reacciona eh, la enfermedad ante esta realidad
1: Vinculando esto a lo que hablábamos del alcance efectivo y de la conferencia en AdWi ya es un verbo de acción y el gran reto es como ahora Creamos los nuevos parámetros de lo que sea que se llame viajar y lo que sea que esto sea normal. El gran reto que tenemos los mercadólogos y los empresarios para crear los nuevos parámetros de la normalidad. Vamos a continuar justamente aquí en Market Mind para hablar del marketing y los comportamientos de cambios en el consumidor alrededor de los viajes y del turismo. Entrevistaremos a Carlos Olivo, director de comunicación para América Latina de habla hispana de Airbnb. Nuestra mesa de debate, Sebastián Patrón de Albert Tyson Week y Claudio Flores Tomás de eh, Lexia y presidente de la ABE. Regresamos después de este corte del reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, Información que Sirve.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, Información que Sirve. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Y como los hemos mencionado al inicio del programa, hemos dedicado este capítulo a hablar sobre los cambios en el comportamiento del consumidor de los viajes, no necesariamente englobarlo todo en turismo, sino en la forma de viajar, eh, llámese cual sea el motivo justamente del viaje, y eso evidentemente es una de las industrias que más eh, revolución ha tenido justamente en el contexto de la pandemia. Y bueno, decidimos invitar nuevamente a nuestro gran amigo Carlos Olivos, que es el director de comunicación de América Latina, de habla hispana de Airbnb, además eh, una persona joven que él mismo se, se cataloga Justamente como eh, un viajero, como un, un nómada, como ahorita nos va a platicar de este concepto. Y bueno, con una experiencia eh, pues muy importante en compañías como Procter Gamble, donde fue eh, obviamente gerente, senior de comunicación para varias de las marcas en el mercado latinoamericano. Estuvo también en Uber como director de comunicaciones en México. Eh, y obviamente en muchas eh, eh, compañías que, que tienen que ver también con la adopción de la tecnología como parte de su, de su DNA, en los últimos seis años pues, se ha enfocado en el desarrollo de programas de diversidad e inclusión, que también es un capítulo muy importante eh, dentro de la carrera profesional de, de, de Carlos, y, y, y bueno, eh, actualmente pues está justo aquí en Airbnb, tuvimos oportunidad de platicar con él hace ya varios meses, nos pareció interesante también volver a hacerlo para ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cuáles son algunas conclusiones que pudiéramos tener en este momento sobre justamente
3: el tema de los viajes. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Eh, muy bien, Diego. Muchísimas gracias por, por esa introducción y la verdad muy contento, como platicábamos, fuera del área de poder platicar de nuevo contigo y, y con Raúl. Así que gracias por la invitación.
2: Mi primera pregunta, Carlos. La gente ha dejado de viajar, obviamente. ¿Cómo les ha afectado en Airbnb la pandemia?
3: Yo te diría que la gente dejó de viajar, pero está regresando a viajar eh, y está okay. viajando ahora de manera distinta. ¿Por qué? Porque antes había una gran aspiración de los viajes internacionales. No, La llegada de, las, de estas nuevas aerolíneas eh, de bajo costo hicieron que los viajes internacionales fueran cada vez más accesibles. ¿no? Y recordemos que en México teníamos también ya muy buena oferta de aerolíneas y, y la gente estaba viajando bastante internacionalmente y ahora... La gente está empezando a, a viajar de nuevo, Raúl y Diego, pero lo están haciendo de forma distinta. Están viajando cerca de casa y están viajando con gente y lugares controlados para poder sentirse seguros y, y seguir cuidándose con, con este tema de la pandemia, porque eh, yo trato de dejarlo muy claro. Todavía no se ha terminado. Hay que seguir cuidándonos y hay que seguir siendo responsables. Entonces, estamos viendo esta tendencia de viajar a menos de cinco horas y viajar cerca de casa y viajar en auto. Estamos viendo que viajar en auto se está volviendo algo mucho más normal o que estamos regresando a hacerlo eh, porque así podemos controlar el espacio. No nos vamos con, con la familia o con los amigos, todos dentro de un coche, todos nos conocemos, todos nos sentimos más seguros y a la vez están buscando espacios donde puedan pasar todos juntos, no espacios controlados para que no tengan que salir y, y exponerse a, a este tema de la pandemia. Entonces, estamos viendo que ha incrementado el número de búsquedas para alojamientos completos y lo estamos viendo en estas ciudades eh, cercanas a las grandes urbes. Entonces, se está regresando a viajar, eh, mi querido Raúl, pero lo estamos haciendo de manera distinta y estamos viendo que esta tendencia va a seguir eh, en los próximos meses hasta poder aplanar muy bien esta curva que, que ha generado la pandemia.
1: Ahora... Tú hablas de un concepto que nos gustaría que nos explicaras eh, de los nómadas digitales. Eh, ¿qué, ¿Qué significa este concepto? De, de, Me imagino de viaje, yo pensaría mucho más eh, alineado a las generaciones más jóvenes que tienen quizá un nivel de dinamismo en sus vidas mismas, eh, eh, con menos compromisos que dejas en casa como para irte por largas temporadas. No lo sé, estoy quizá prejuiciando el segmento, pero platícanos de nómadas digitales.
3: Sí, muy buena pregunta, eh, y te lo contesto porque soy, soy uno de ellos, soy un nómada digital que desde la pandemia eh, he tenido la oportunidad de estar viajando y trabajando al mismo tiempo. ¿Quiénes son los nómadas digitales? Son los que tienen la oportunidad de moverse, pero seguir trabajando, es decir, eh, y esto lo repito varias veces, no estás de vacaciones, no. eres el afortunado de poder trabajar en otro lugar, con las condiciones que tú decidas. Y yo te diría que aunque la gente piensa que esto es una tendencia en los jóvenes, millennials, generación Z, lo que vino a generar la pandemia, Diego, es que le dio la oportunidad a todos de trabajar desde casa. Entonces, esto de nómadas digitales se traduce en diferentes formas porque hemos visto que muchas personas también eh, decidieron trabajar desde casa de sus padres o con familiares. La gente regresó y dejó sus casas para tratar de mantener esa conexión y estar con la familia, ¿no? Y también hubo este grupo de personas que decidieron poder viajar y, y trabajar desde lugares que les puedan dar un poco más de tranquilidad y puedan ofrecerles ese medio ambiente o ese ambiente o ese entorno para ser mucho más productivos. Entonces, no necesariamente son gente muy, muy joven, eh, yo aunque me puedo ver joven y muchas gracias por lo joven, yo te diría que ya, ya estoy muy cerca de los 40, entonces eh, ya es como un, un adulto como tal, entonces también eh, es esta oportunidad que la tecnología le está dando a todos de poder trabajar desde casa y aunado con la oportunidad de elegir espacios de acuerdo a tus necesidades, también le abre la oportunidad a adultos, gente con hijos, etcétera, de poder tener otros espacios de acuerdo a sus necesidades. Porque también hemos visto papás que, que rentan una casa y a lo mejor con una alberca y, y pueden aprovechar a trabajar desde allá con un espacio que también les beneficia a sus hijos, ¿no? Porque es muy diferente tener a los hijos en casa y, o a los hijos en un patio, ¿no? Con un patio y hoy, gracias a, a los alojamientos a corto plazo, todo el mundo puede tener, por lo menos por un tiempo, esta oportunidad de estar en una casa que realmente cumpla con, con tus necesidades. Entonces, es una tendencia que estamos viendo. Y en términos de números, hemos visto que del número de reseñas, casi se ha triplicado estas reseñas que mencionan trabajar desde casa eh, dentro de la aplicación de Airbnb. Otra cosa bien interesante es que hemos visto que ha aumentado el número de búsquedas más o menos en un 90% de las búsquedas con mascotas, porque eh, regresando al tema de carretera y, que, y, y manejar y moverse, o ser un nómada, pues yo efectivamente viajo en coche con mis perros. Entonces, mm, eh, claro. ese es el tema de la dinámica que cada mes eh, manejamos y nos cambiamos a un otro lugar, y ahora estamos eh, desde Acumal, que no está ni, eh, ni tan cerca de Playa, ni tan cerca de Tulum, eh, estamos alejados de, de las multitudes, y nos permite estar mucho más tranquilos eh, en un lugar controlado y seguir cuidándonos, que es lo más importante.
2: Carlos, afortunadamente pues, se ve ya la, la luz del túnel eh, cerca, ¿no? Eh, obviamente dependerá todavía mucho de las vacunas y de lo que pase, pero ¿qué, qué, qué planes tienen importantes que nos puedas compartir para, el, para este año, para el próximo año de, en Airbnb?
3: Eh, pues yo te diría que estamos muy enfocados en poder contribuir a la reactivación del turismo y lo queremos hacer a través del turismo doméstico ¿A qué me refiero? Es que eh, con esta nueva tendencia que estamos viendo de, de que la gente está subiéndose al coche creamos una campaña en alianza con la FEMATUR que es la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas que se llama México por Tierra y esta campaña la hicimos eh, Salud eh, se, se va a la estornudad. Eh, eh, la, la hicimos en conjunto para poder reactivar eh, toda la economía de los viajes y específicamente apoyar esas pequeñas economías, eh, Raúl, que, que perdieron ese ingreso extra que recibían eh, durante la pandemia y lo estamos haciendo con la creación de cinco diferentes rutas eh, en diferentes localidades de México y queremos promover estos pequeños lugares para que la gente se atreva a viajar a estos lugares auténticos, pequeñitos, y pueda contribuir a la reactivación económica de estos lugares, porque el quedarte eh, en un apartamento o en una casa de, de Airbnb, está comprobado que ayuda al impacto económico, no solamente de la persona que renta el espacio, sino también de toda la economía en general. Por ejemplo, datos interesantes, cuando la gente se queda en Airbnb, eh, nos dice que el 44% gasta y se queda en la colonia donde se está hospedando, ¿no? Y otra cosa interesante es que los anfitriones que abren sus casas, 95% de ellos da recomendaciones a sus huéspedes y, por ejemplo, 83% da recomendaciones para restaurantes. Entonces, ahí es donde se empieza a repartir esta este ingreso o esta economía a más personas de esas comunidades. Tenemos un dato estimado que en el 2019 eh, hubo un de, una derrama económica de, de la gente que se hospedó en, en Airbnb de más o menos, eh, creo que tengo el do, 2.800 más o menos millones de dólares y esto es de lo que se gastó en restaurantes, en transporte, etcétera, eh, además de lo que se pudo haber eh, gastado en ese alojamiento, pero es todo este impacto económico que, que se genera. Y lo más importante es que para reactivar estamos haciendo un concurso de fotografías y, y invito a toda a tu audiencia a participar. Eh, por si se quieren ir de viaje gratis con Airbnb, eh, la alianza que tenemos con 72 horas, estamos buscando las mejores fotografías de carreteras, o sea, de carreteras no, de viajes por carretera, eh, para que nos la compartan con, con el hashtag en Instagram México por Tierra. ¿Y por qué fotografías, eh, Raúl y Diego? Porque sabemos que las fotografías también forman parte de o son una forma de proyectar y dar a conocer estos pequeños lugares y estas pequeñas economías y estas cosas auténticas que solo México puede ofrecer. Entonces, compartan sus fotografías. Eh, pueden saber más en www.rbamb.com diagonal México por Tierra. Ahí van a conocer las rutas y, y estamos invitando a todo el mundo que vuelva a viajar por México de manera doméstica porque México son muchos Méxicos. Y te lo digo por experiencia porque mi último viaje estuve pasando por Champotón de camino a, a, a Cumal. Y vaya sorpresa, Champotón me encantó. ¿eh? Ahora, ahora estoy buscando en mi próximo destino, así que ya pronto por ahí se enterarán. Pero México por tierra y compartan sus fotografías porque creo que es responsabilidad de todos reactivar el turismo, pero hacerlo de manera responsable.
1: Seguramente la próxima vez que eh, tengamos la oportunidad de platicar contigo, te vamos a encontrar en algún otro destino de nuestro país, como bien nos lo mencionas. Carlos Olivos, director de comunicación de América Latina, de habla hispana, de Airbnb. Siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos al reporte del clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Y regresamos para el cierre de nuestro programa aquí en Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en la mesa de, de debate con Claudio Flores, Sebastián Patrón, ¿cómo están?
4: Muy bien, Raúl, un placer estar aquí en la mesa marketera de Market Minds. ¿Estás
2: otra vez. Sebastián, y el miércoles pasado, pues fue tu, de jueves pasado fue tu evento de, de, de AdWick, la TAM, eh, muy interesante. Yo vi varias pláticas, me pareció muy interesante de, oír algunas de las cosas que se dijeron. Eh, eh, por ejemplo, vi a Martin Sorrell, me pareció un tipo brillante, ya lo había ya lo había eh, conocido en alguna conferencia que dio aquí en México, que me invitaron los de WPP, eh, ahí en el Museo de Tamayo hace como 6, 7 años una vez que vino a México, y sin lugar a dudas pues, es uno de los íconos ¿no? de la publicidad a nivel global. Este y, y me pareció interesante, ¿no? Lo, le, le, las, los enfoques con los que habló, por ejemplo, me, me dio mucha curiosidad, no bueno, curiosidad, me dio risa. Eh, un comentario que hizo de que hoy en día aparentemente los números lo que nos dicen es que la mayoría de las empresas están destinando ya casi hasta los hasta el 40% de sus ingresos en digital, ¿no? Y él decía eh, que bueno, pero que todavía tienen 60% los medios tradicionales, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Como las visiones este, a nivel global pues, están también cambiando mucho. A ti, Sebastián, ¿qué es, las, qué es lo que más te, te impactó de lo que oíste en las conferencias?
5: Y Fíjate, Raúl, yo creo que a mí lo que... Algo que me gustó mucho ver, sobre todo por la coyuntura actual, creo... Eh, del Día de la Mujer y todo lo que vivimos ahorita en el evento, creo que todo el tema de, del track de Future is Female me gustó mucho la respuesta que yo veía en los comentarios de las usuarias y, y, y todo esto, ¿no? Porque me gusta mucho mi approach que, que, con el que se tocó eh, eh, esos temas, que era como de, acuérdense que venimos de una industria bien liderada por mujeres, ¿no? Lo hemos platicado varias veces aquí. Entonces, mucho de, de los comentarios eran como que como que o de las enseñanzas dentro de las Advertising Week, de la gente que participó en esos paneles, era como cosas muy prácticas que les sirven a la mujer y no con un, con, con un speech un poquito, este, ¿qué te puedo decir? No quiero utilizar la palabra victimista porque esa no es la palabra, pero como de, era más como de, hay que hacer esto para solucionar la brecha salarial, hay que hacer esto para solucionar eh, 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 que las mujeres no están estudiando esto, ¿no? Y eso se me hizo muy padre. Y, y, vi, y vi un éxito total de, la, de las mujeres que respondieron ante una industria que está liderada por ahí. Entonces, eso fue algo que a mí me gustó mucho eh, dentro, del, dentro del evento. Otra cosa también es, pues ahorita que decías de Saint Martin, toda esta parte de... de que todavía no es digital, eso te lo corrobora cada Advertising Week, ¿no? O sea, eh, lo, el, el, el interés todavía que hay de repente por, por temas de, de, de televisión, por temas de out of home, eh, y cómo la verdad también están sumándose la tecnología a ellos. Este, creo que eso ya claro. tiene tres años, pero es bien interesante cómo a lo, a, lo, a lo tradicional, entre comillas, si puedo decirlo de esa manera, se le ha puesto encima eh, toda la tecnología que cada vez avanza más, ¿no? Y por último te diría, lo, lo, que, lo que viene de Cookies, ¿no? Esto, es, esto de la data. Creo que también es un tema... Creo que nadie, nadie al principio tomó en serio a Google cuando decía que, que se iban a eliminar las cookies y ahora que están eliminadas, pero no para ellos, sino para los terceros. Y está todo el tema de, de Apple peleándose con Facebook, de la data y la data, la data. Creo que en el futuro esa conversación es súper interesante. O sea... ¿Qué va a pasar con esta data? ¿No? O sea, vemos una guerra muy, muy clara entre varios entes eh, por, por manejar esto. Entonces, creo que eso también estuvo, creo que, creo que muy padre y muy interesante.
2: De las cosas que yo creo que me quedaron claros de, claras después de, de ver el evento... Sebastián Claudio, es que eh, estamos eh, en una industria que está sufriendo en la actualidad un cambio dramático, ¿no? Este eh, casi eh, al mismo tiempo que estamos hablando están pasando mil cosas que están cambiando. Y que, y que yo diría que pues las fichas del juego no se han acomodado ni se van a acomodar pronto, ¿no? Este, eh, cuando yo oía lo que decía Martin Sorrell de, de este porcentaje que, acá y que que tiene ahora el tema digital, yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, todavía va a ir bajando más o ya es algo como que ese va a ser el estándar. Eh, porque, digo, sí me queda claro que ningún medio va a desaparecer, ¿no? Cada uno tendrá su, su espacio y su lugar, pero pero sí hay un cambio de, 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 de muy interesante, ¿no, Claudio?
4: Sí, coincido. Eh, creo que el evento de ayer del Advertising Week Latam Ilustra varias cosas, ilustra primero que podemos tener eventos de primer nivel a nivel latinoamericano eh, Hechos hoy de manera digital, por supuesto que deseamos volver a tener estos encuentros presenciales Que irrigan digamos la pertenencia, el sentido de pertenencia en nuestra comunidad En la como la comunidad ampliada diría yo, de publicistas, anunciantes eh, y agencias de investigación digital, etcétera. Eh, felicitaciones Sebastián este, por, el, por la organización de un evento extraordinario donde tuvimos desde un Martin Sorrell, que como bien decía Raúl, siempre nos ilustra hacia dónde van las tendencias de la gran industria global de la comunicación, pero donde también pues tuvimos Emilio Estefan, ¿no? O figuras Esta con... ya no
2: la vi, que estuvo interesante. ¿Qué dijo Emilio Estefan?
4: Pues mira, básicamente como buena figura, digamos, este, de la producción de contenido, siempre pulsando por la innovación, por los cambios, por la adaptación, ¿no? Finalmente eh, es, un, es un líder de la industria de la música pero también se ha metido en los bienes raíces, restaurantes, hoteles. Es un empresario que además es reconocido por sus esfuerzos filantrópicos y como icono cultural, pues te permite hablar de, de diría yo, Sebastián, en un sentido muy amplio, ¿no? y muy, muy inspirador, diría yo. Son de estas figuras que siempre están en el advertising week y que también nos ayudan a inspirarnos para hacer un trabajo que esté más conectado con las personas, con las comunidades, con las conversaciones, no, con la lógica de, las, de, de los consumidores. Audiencias o ciudadanos.
5: Líder, líder latino, aparte en Estados Unidos, en ese sentido, claro. es un, como un ícono también importante por allá. Totalmente. Y
4: también, pues, tuvo nuestro querido Diego Plaza por ahí, sí. creo que ahí estuvo, por el de Diego. las tres y media con el tema del, del alcance, del alcance efectivo. Creo que también fue una extraordinaria presentación sobre los efectos finalmente de la aceleración digital y los retos que tenemos ahí. Tuvimos una mesa también este, de AVE, de la Alianza sí, por el sí, Valor Estratégico de las de Marcas, la ¿no? Donde estuvo este, Paula de la barrera VP del, del Consejo, Luis Gaitán de Grey, también VP del Consejo, Sergio López. Donde yo creo que finalmente lo que vimos ayer es un, un buen showcase, una, un, un buffet de contenido que si te lo echabas completo, tenías una muy buena idea de dónde está hoy la industria y cuáles son los retos hacia el futuro.
2: Y hablando de retos, pues está la industria del turismo, ¿no? Que ya hay varios programas que, la, que lo tocamos, Claudio. Eh, el gran reto que tiene el turismo enfrente. Yo no sé eh, ustedes qué sensación tienen. Yo he estado siguiendo y viendo algunos indicadores del sector y, y parece ser que eh, las expectativas son de que el sector turístico, una vez pasando eh, la pandemia, se va a reactivar relativamente rápido. Y, y esto se explica eh, básicamente porque hay una necesidad brutal de la gente de salir, ¿no? Están hartos la mayoría de los ciudadanos de estar encerrados en sus casas, quieren volver a salir, a pasear, a ir a las playas, a, a salir de vacaciones. Eh, según tengo entendido, ya los reportes que se están viendo para dentro de dos semanas, que viene Semana Santa, son de que va a haber lleno de inclusive totales en ciertos destinos, lo cual yo no sé qué tan prudente va a ser, ¿no? Se habla también de una, de una recaída. Entonces, no, pero se habla de una desesperación ya de la gente de salir, pero Oh, tenemos información interesante sobre el tema, ¿no, Claudio?
4: Sí, pues mira, información interesante eh, en el sentido de que finalmente también la pandemia lo que hizo fue acelerar la transformación digital de la industria de la hospitalidad y la industria turística. Está cambiando el ciclo de servicio, está cambiando el journey del consumidor en medio de esta, de esta pandemia. Obviamente se ha acelerado la compra, contratación, reserva, etcétera en línea, pero a mí me gustaría simplemente comentar, eh, queridos Raúl eh, Sebastián, eh, esta iniciativa que acaba de anunciar hoy por la mañana Gabriel Richot, presidente eh, de la IAVE México de la Interactive Advertising Bureau México es un plan de apoyo a la reactivación de la industria de viajes en México 2021 que incluye, eh, a partir de un diagnóstico, pues sí, del de, de efecto que tuvo caídas entre el 50 al 80% de los ingresos en 2020 declive en ingresos superiores a los 10 mil millones de dólares, ah. pérdidas de al menos 5 millones de empleos en México, todo esto con datos de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, la CETUR, y fíjense lo que va a hacer la IAB, va a generar la promoción al desarrollo de un grupo de trabajo de directivos de la industria de travel para desarrollar un plan de trabajo con visión a tres años, un estudio de hábitos del internauta mexicano y el sector travel que se publicará a finales de abril, un white paper sobre el sector travel, o el primer Innovation Day y finalmente que creo que esto es bien interesante para todos quienes nos están escuchando si usted tiene una empresa que está vinculada con la industria turística que tiene que ver con el movimiento con el con el hospedaje con las experiencias turísticas este año la IAB va a otorgar un año de membresía sin costo a las marcas del sector de enero a diciembre del 2021 hoteles restaurantes transporte aéreo marítimo terrestre y esto va a, con el fin de acelerar su transformación digital que sabemos que no es evidente y obvia a veces, ¿no? Cuando uno tiene que hacer este tipo de transiciones, pero creo que puede ser un motor importante, como dices Raúl, eh, para esta reactivación económica de un sector que no olvidemos que es una de las tres patas que sostienen la economía nacional. Remesas, petróleo y turismo. Y turismo es una industria que, eh, digamos, tiene además muchas ventajas sobre las otras dos en términos de beneficios hacia la comunidad y de generar, digamos, eh, posibles transformaciones relevantes para hacer turismo más regenerativo y, diría yo, más horizontal.
2: Ahora, ¿tú cuáles crees que son las, las, las claves para la reactivación en términos de mercadotecnia
5: de turismo, Sebastián? Lo que, lo que pasa es que creo que yo creo que siendo sinceros como tú dices ¿no? lejos de la, de la mercadotecnia y cómo esto puede eh, generar alguna este, en alguna dirección eh, algo la gente está harta no o sea de hecho el turismo sobre todo por ejemplo nacional, que creo que va a ser el primero en reactivarse. O sea, hay, hay, hay destinos eh, que se distinguen por ello, ¿no? que no son Los Cabos, ni tal, quizás, quizás Cancún, Puerto Vallarta, Mazatlán, estacapulco Ya tienen varios meses eh, activados. ¿eh? O sea, yo soy originario de Mazatlán y, y los restaurantes ya están llenos ahorita. O sea, hoy eh, eh, están llenos, me explico. Todos los puentes han estado llenos. Entonces, eh, en, en, la, en la parte de mercadotecnia creo que Digo, se va a poder subir una ola de reactivación y, y, de, y, de, y de cansancio del encierro muy buena, pero creo que el mensaje ahí afuera debe ser como de, de un poco de, al menos, eh, lo primero, medidas, ¿no? San, eh, comunicarse, el, el, el sanitizar los cuartos, eh, eh, las medidas básicas que infieren o no en el que vayan o no vayan, pues puede que no tanto, pero va a ser el primer tipo de comunicación, yo creo, ¿no? Y para después ya pasar a algo más de se quedó atrás esto y vamos para adelante y que se reactive. O sea... ¿Para eso?
2: Es un hecho que va a haber cambios de fondo ¿no? De, de para siempre, digamos. Yo tengo una predicción, a ver qué opinan ustedes.
4: A ver, viene. Yo,
2: yo, yo, yo tengo una predicción en dos sentidos, una positiva y una negativa. La negativa primero es que el turismo de negocios no se va a recuperar nunca. Mm. Yo creo que sí, la, la, las empresas, la gente va a pensarse dos veces de viajar para ir a una junta cuando la puedes hacer por Zoom. Y yo creo que ahí sí va a haber un, un, un sufrimiento importante de líneas aéreas, ¿no? Que tenían un tráfico altísimo de negocios, no sé, aquí en México, por ejemplo, los, los Monterrey, de Montanay, Guadalajara, todos los días, Guadalajara, cosas así, ¿no? La Ciudad de México, ¿no? Eh, y, y, y los hoteles, obviamente, ¿no? Que, que en, en los últimos años habían surgido todas estas cadenas de hoteles eh, muy eclécticas, ¿no? En donde básicamente ibas de negocios y tenías un lindo cuarto, limpios, sin más servicios que, que, que lo necesario, pero pero muy decente, ¿no? Pero por otro lado, siento que, que el, el tema de los viajes va a crecer de una forma significativa porque en esta nueva realidad ya de, de no oficina todos los días, pues vas a poder viajar y trabajar desde donde sea, ¿no? Este, por ejemplo, ayer veía un reporte yo eh, bien interesante. Eh, en los últimos 12 meses han salido cerca de un millón de personas de Londres, eh, de, de personas que han decidido dejar Londres, ¿no? Porque... Es carísimo vivir ahí y están trabajando en un departamentito ¿no? que les cuesta 5 mil libras esterlinas al mes eh, eh, cuando podrían estar eh, en otro lado. ¿no? entonces este, pues Yo creo que eso también va a pasar. Hoy en día ya no necesitas esperarte a Semana Santa o al verano para viajar. Puedes viajar en cualquier momento y trabajar desde algún lugar. No sé qué opinan. Yo creo que esto no sé si esto compense la una y la otra.
4: Yo estoy de acuerdo con tus hipótesis y estaría y estarías dispuesto a ponerle un dinero a que ambas van a ser realidad. Así que necesito Raúl. Muy bien, les
2: agradezco mucho eh, que hayan participado eh, en la sección. Sebastián, felicidades de nuevo por Adweek, y, y por tu participación. Claudio, también fue muy interesante. Diego, que Muchas no pudo estar hoy aquí en la mesa, pero también eh, está, eh, estuvo muy bien. Y, y bueno, pues si les parece, vamos a, al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y digitales. ...distribución de contenidos... ...88.9 Noticias... ...información que sirve... ...Market Minds... ...con Diego Plaza... ...y Raúl Ferráez. ...un espacio para compartir... ...tendencias de marketing... ...88.9 Noticias... ...información que sirve...
1: Estamos de regreso en Market Minds... ...88.9 Noticias... ...en este programa... ...dedicado a los comportamientos... ...al cambio de la dinámica del consumidor... ...en los viajes en el turismo en los diferentes segmentos de turismo que hay de, de negocios de placer eh, y, y creo que bueno la, la, la entrevista no sé qué pienses Raúl eh, que acabamos de tener con Carlos Olivos y la mesa de debate pues nos da obviamente mucha eh, luz justamente de las nuevas tendencias justamente y cómo eh, ahora ya... claro.
2: una muestra más Diego, una muestra más de cómo las tendencias de consumo pueden cambiar de un día para otro eh, y solo vamos a sobrevivir, o solo van a sobrevivir los que estén entendiendo estas eh, nuevas tendencias y adaptándose a ellas rápidamente, porque lo que, lo que vimos en la entrevista es una empresa que escucha a sus consumidores, que analiza cómo están actuando y que se están moviendo rápido, Diego, rápido en adaptarse a esos cambios.
1: Creo que justamente cuando hablábamos al inicio del programa sobre estas conclusiones de, o estos comentarios de Steve Martin Sorrell sobre el tema de el conocimiento, de la cultura, de la gente, de la dinámica y la actividad para moverse rápido, creo que lo vemos perfectamente reflejado en el diseño y la estrategia de compañías como el bien.
2: Pues siente ¿sí que la semana pasada hablábamos de, o, o no me acuerdo si la antepasada, de las marcas de apil de ropa más valiosas del mundo, ¿te acuerdas Diego? Y, y te acuerdas cuál era la número uno por mucho, ¿no? Que no. En aquella ocasión no lograste contestarlo correctamente. Es
1: que, es que la pregunta, eh, no sé, yo siento que estaba mal planteada por ti. ¿Eres marcas deportivas? lo hubiera atinado, porque es <risa> Nike. No, no. Bueno, es
2: ropa, ropa, zapatos. Pues fíjate que, que, que traigo una buena noticia de, 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 pues de la marca más eh, valiosa del mundo de, de ropa, de artículos de vestir que es nike eh, en la semana pasada eh, renunció una la, bueno. la, la, la vicepresidenta <ríe> renunció a la vicepresidenta que lleva 25 años eh, en, trabajando en nike eh, Anne herbert porque pues surgió ahí un un, eh, un un drama en la que resulta que su hijo de 19 años se había convertido en un reseller de Nike, Diego, uh -huh. eh, y vendía cientos o miles de pares de tenis a la, a la semana, a la, al mes. Eh, según cálculos de Bloomberg Business, eh, el chavo vendía cerca de 200 mil dólares mensuales de Nike, de, de tenis uh -huh. Nike, ¿no? Entonces, obviamente, el escándalo fue muy grande. Todavía hay dudas de cómo conseguía este chavo de 19 años. Y la mamá la, pues no, sí, obviamente se supone que la mamá sabría y de ahí viene la renuncia de la vicepresidenta de, de, de la marca Nike. Pero fíjate que, que el tema, además de, de ver algunas fotos en, en las redes sociales, en donde se ve al chavo sentado eh, atrás, bueno, más bien enfrente de cientos de cajas de modelos de sneakers que que, que pues es difícil muchas veces para conseguirlos para el público en general, ¿no? Y que él los tenía y que los revendía de alguna forma. Todavía no está claro cómo los conseguía y están las investigaciones ahí dándose. Pero fíjate que, que, Diego, que esto viene un poco a, 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 a poner en la mesa un cuestionamiento que que los fans y los eh, usuarios de esta marca han estado eh, reclamando ya por varios años de la forma en la que Nike coloca sobre todo sus modelos eh, más deseados, ¿no? porque eh, es evidente que como, como la marca más valiosa de, 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 de de ropa en el mundo, pues tiene una cantidad importantísima de consumidores y de seguidores, y, y de repente sacan modelos que se vuelven iconos, no, eh, en términos de, de lo que son esos modelos de, de zapatos. Eh, Nike, pues lo saca al precio de venta normal, pues que tal vez ronda entre los 150 o 200 dólares, no, es lo que cuestan unos unos sneakers, no, no tendrían por qué costar más. Eh, o por lo menos no es la política de Nike que cuesten más pero fíjate que es muy raro lo que pasa porque resulta que salen a la venta se venden a, a, a través de, la, de las redes sociales de Nike, de, algún, de una aplicación que tienen ahí especializada en, en, en sneakers de, de un poco más exclusivos de las del mismo Nike pero resulta que la, la, la mayoría de los consumidores se quejan de que pues nunca les toca no o sea nunca nunca son eh, nunca pueden comprarlos a los precios de salida y, y al día siguiente pues eh, te encuentras cientos y cientos de zapatos en resellers alrededor del mundo vendiéndolos en cuatro o cinco veces su, su precio de salida entonces la gran pregunta es por qué hace Nike esto no o sea por qué sale con, con, con modelos que son muy deseados, que obviamente los, ha, los hace también en ediciones limitadas. Y resulta que, que, que cuando eres un consumidor normal no te tocan, pero sí los puedes comprar en resellers eh, autorizados además, ¿no? Eh, en donde pues eh, eh, cuestan cuatro o cinco veces más, ¿no? Entonces yo creo que aquí trae eh, en Nike un problema eh, de percepción, ¿no? Eh, eh, cómo es que estos resellers logran eh, sí comprar estos zapatos y el consumidor normal no, que pues, son los que deberían de estar privilegiando eh, Nike. Y otro tema eh, grave, importante, es, pues eh, todos sabemos que pues el 99% de la producción de Nike es en China, en fábricas eh, chinas, ¿no? Hacer un, hacer un sneaker no es eh, rocket science, ¿no? Eh, la verdad es que que es una, es una, sí son de gran calidad, son tecnologías que cada vez están mejorando mucho más, pero tampoco es eh, hacer un sneaker algo que sea demasiado complejo. Y resulta que, que casi todas las fábricas con las que trabaja Nike de forma autorizada pues tienen fábricas primas que están produciendo los mismos zapatos que ellos, pero desautorizados por Nike. Y, y hay un mercado negro brutal de sneakers que, que pues básicamente son igualitos a los sneakers que produce Nike o tienen por ahí alguna costurita diferente o algo, pero básicamente es el mismo sneaker y que, y que yo creo que tampoco Nike se beneficia de eso, ¿no? Entonces, eh, el, el, yo no sé qué está pasando, no sé si es su, su estrategia y si es eh, algo que están buscando, pero... Yo sinceramente desde el punto de vista del mercado creo que están cometiendo un error y yo creo que el ejemplo de este chavo, eh, hijo de una vicepresidenta de Nike que logró armar un negocio paralelo al de su mamá y de la empresa en la que trabajaba de 200 mil dólares mensuales, Diego, habla de que Nike está cometiendo un error en su estrategia de comercialización. Sobre
1: todo porque digo, tú lo has descrito bastante bien, eh, eh, sobre todo lo que nos comentas, una acción provocada, ¿no? O sea, no no, 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 no dejar justamente la, la cuestionante sobre si es parte de una estrategia justamente para generar un sentido de escasez ¿no? en el consumidor que incrementa los costos, evidentemente, del producto. Entonces, eh, creo que es muy controversial, creo que es, es algo que, que inclusive puede eh, eh, profundizar en las leyes de mercado ¿no? internacional y que definitivamente es algo que en los últimos años pues ha, justo como mencionas, ahora ha tenido un boom de, de la deseabilidad que da a alguno consumidor tener esa última edición especial que consigues en tiendas especializadas como Stadium Goods en Nueva York o, o, en, o en portales especializados inclusive en Eshuastas y, y yo, yo la verdad es que no descartaría justamente una acción perfectamente premeditada, no lo sé pero, pero bueno, no, no podemos suponer, simplemente es y sucede el fenómeno del mercado.
2: ¿no? Yo creo que este escándalo de la renuncia de, de Joe Hebert va a ser este, eh, un, un buen, una, una buena una, una buen escarmiento para la marca y, y tendrán que salir a dar explicaciones, Diego, de cómo eh, el hijo de una vicepresidente logró armar todo un negocio paralelo de Rizel que yo creo que no está bien. O sea, yo creo que una marca debería de cuidar, sobre todo, antes que nada, a su consumidor final. Y sinceramente creo que en esto que está pasando, Nike no está cuidando a su consumidor final.
1: Así es, déjenos eh, saber qué opinan ustedes que nos están escuchando eh, 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 aquí en 88.9 Noticias. Escríbanos a nuestras redes sociales, Market Minds Radio, FCO Group y 88.9 Noticias en todas las redes Justamente para eh, conocer sus comentarios y eh, agregarnos, justamente, eh, sugerencias sobre eh, temas que podemos atender aquí en los siguientes programas de Market Minds. Eh, les recordamos, todos los miércoles, en punto de las eh, 9:30 de la noche, nos vemos aquí y también nos pueden escuchar en iHeartRadio, encontrar todos los programas anteriores estos 32 capítulos que hemos dedicado justamente a diversos temas de comunicación, marketing y publicidad para que evidentemente compartan, compartan el contenido. Yo soy Diego Plaza y yo
0: soy Raúl Ferráez.
1: Nos vemos la próxima semana aquí en Market Minds en 88.9 noticias. Buenas noches.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.